0: Buen día a todos, a todas, a todes, acá estamos en Única Contenidos y ya está Estela Jorquera que nos estábamos poniendo al día eh, fuera de micrófono y también hablando de noticias que eh, tienen que ver con Río Negro y también tienen que ver con todo el territorio nacional y con, lamentablemente con los femicidios, hablábamos del femicidio de Cecilia en Chaco y hablábamos de un montón de matices y de... Eh, Nada de las maniobras, de las estrategias, a veces de defensa, que también eh, hacen tanto mal para otras leyes tan importantes y esta reivindicación de derechos que estamos logrando de a poquito. Estelita, buen día.
1: Hola, Caro, buen día. Sí, estás hablando de César Sena, la pareja, el presunto, hasta ahora, que más señalado está, autor del feminicidio de Cecilia del Charco, que ahora se autopercibe mujer, dicen. Eh, digo, decíamos fuera del aire, ¿habrán leído la causa de este, de Amanda en Bariloche? Que hace hasta unos días nada más que lo estábamos eh, siguiendo a este juicio. Vaya uno a saber, pero ¿cómo se mezcla, cómo se mezcla
0: todo? Eh, la realidad es que hay que probar todo
1: lo que se dice. Eso es fundamental.
0: Totalmente. Y además, que me parece que es gravísimo utilizar leyes eh, que son valiosísimas. Eh, como la ley de identidad de género, para sí. una estrategia de defensa, para, por ejemplo, que no sea caratulado como femicidio, para, por ejemplo, para que vaya a una cárcel de mujeres y no de hombres, obviamente que esto se tiene que probar, que no es porque yo mañana diga que eh, cuando maté, a, mato a alguien y después digo, no, bueno, no, 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 no me auto percibo, mujer no sé eh, eh, pero me parece que es gravísimo ensuciar la cancha de esta manera pero qué se puede esperar de un de una persona de un asesino no que además que asesinó sí y además
1: de... un, un manipulador un mentiroso un cobarde ¿no? no no se puede esperar nada más pero bueno también yo creo que uno puede decir cualquier cosa no
0: pero tenéis que probarlo totalmente por supuesto por supuesto
1: bueno, claro, la verdad, este, que no son buenas las.
0: ¿Estás ahí este? No, que... Ahí está.
1: Estoy acá. Sí, se Decía que no son buenas las informaciones que, que voy a compartir con vos y con y con los amigos a esta hora. Eh, dos hechos que han conmovido, han generado una gran conmoción aquí en Viedma, eh, que lamentablemente, claro, no son nuevos sino que están generando preocupación hace mucho tiempo. Eh, tienen historia y tienen reclamo de vecinos, de familias, y que han tenido trascendencia en los medios de comunicación, pero que no llega la, la solución. Uno de estos hechos es la situación, o una de estas situaciones, es lo que se vive los barrios en la valle y los aledaños, mi bandera 30 de marzo, 22 de abril, Álvarez Guerrero. Hace mucho tiempo que se ven situaciones muy extremas. Eh, se pueden, este, hoy Carlos, si vos recorres el barrio, se pueden apreciar en algunos paredones sobrescritos en propaganda de candidatos a la gobernación. Y sabes que hay uno específico un sobreescrito como un graffiti eh, sobre la publicidad a la candidatura de Bertilnek y de y de Pesati. Un paredón enorme. Y en ese paredón han escrito están esperando que mueran nuestros hijos. Más salud. Ay, Esto es lo que dice.
0: Qué tremendo. Y
1: bueno, ante, esta, ante este paredón eh empecé a hablar con algunas personas. Y me señalan que esto hace referencia específicamente a la presencia de la droga en este sector de la población el más densamente con gente, el más densamente poblado aquí de sí. Viedma. Esto lo están manifestando ya los vecinos desde hace tiempo, no, no estaban graficados en, en estas escrituras, en estas leyendas, pero sí lo están señalando en las reuniones barriales, las madres especialmente, muy preocupadas eh, por esta situación que desde hace mucho tiempo se vive y que ha pasado, sin solución se está multiplicando. Esto es solamente para graficar lo que hace mucho tiempo sucede aquí y que no tiene solución, como decía, pero que es un pedido del barrio para evitar hechos de violencia, la mayoría de ellos provocado justamente por el flagelo de la droga, según lo que denuncian los vecinos. Sin asociar que esto sea el origen, otro hecho de extrema violencia se vivió anoche en este sector de la ciudad y producto del cual se le quitó la vida a un joven de 29 años. Es un hecho que se está investigando, no quiero yo asociar esto a la droga, pero sí lo que estoy haciendo es señalar la preocupación desde hace mucho tiempo de la familia, de los vecinos del barrio. Las primeras informaciones señalan que Jonathan Caraciolo murió luego de recibir un disparo de arma de fuego. Llegó a terapia intensiva del Hospital Sati, pero no pudo resistir y falleció en la madrugada. Esto fue. En la calle 20, entre momentos en que este desafortunado hombre habría salido a comprar pan. Estas son Estos son los primeros trascendidos. Los vecinos dicen que escucharon disparos entre pasadas las 23 y hasta las 2 de la madrugada, aproximadamente. Eh, el joven habría quedado en medio de esa balacera y habría recibido un disparo en el pecho, como decía... Herido con una bala, logró llegar a su casa y pedir ayuda a su esposa. El hombre ingresó al hospital Sati, pero eh, pudo sobrevivir solo un par de horas y falleció. Hoy los medios señalan que vecinos fueron advirtiendo la situación mediante redes sociales. Inclusive enviaron material audiovisual, Caro, en el que se escuchan al menos 15 detonaciones de armas de fuego Ay, qué locura. en el lapso ...de apenas un minuto. Ahora la investigación apunta a tratar, lógicamente, de determinar quiénes efectuaron los disparos... ...para tratar de intentar identificar al autor del homicidio. Bueno, la verdad es que se está investigando, estas son las primeras medidas que se están tomando... ...como relevamiento de las cámaras de seguridad, pero lo cierto, lo trágico y lo grave y lamentable... Es que un muchacho de 29 años ha perdido la vida producto de, de recibir un disparo, una balacera que tampoco es nuevo en el barrio. Los vecinos permanentemente lo están señalando desde hace mucho tiempo y no hay solución. Por algo también están pidiendo más salud, más personal de salud en este graffiti al que te hacía referencia.
0: Ahora este y la Estela, sí. con esto que decís que, que, que están pidiendo a gritos, porque eh, escribir un grafite sobre sobre la candidatura del, del gobernador, digo que ya, ya fue electo sí. y el vicegobernador, es un acto también de desesperación, que vean lo que está sucediendo y no. que eh, no solo en Río Negro, digo, a nivel nacional y a nivel... Eh, me atrevo a hablar de, de América Latina, ¿no?, con respecto a lo que está sucediendo... Con, la, con el narcotráfico, con la droga y con sí. los pibes. Eh, vos sabés, y todos saben que, que a mí esto me toca muy de cerca, pero lo, lo cierto es que golpeas puertas y es un laberinto don, de, de donde no podés salir, porque no hay respuestas, porque no hay lugares, porque no se contempla eh, el tema de las adicciones o consumos problemáticos, que se llaman ahora, que... Que, que lo dejan en una instancia de, de limbo dentro de la ley de salud mental sí. y que de repente no tenés dónde ir. La justicia no puede hacer nada, puede hacer muy poco, eh, todo tarda y la verdad es que el flagelo de, de las drogas sí. es, una, es un huracán que arrasa con la vida de los pibes y de toda la familia. Entonces, sin duda. Eh, sin
1: duda, por eso interpreto este pedido de más salud de los vecinos en este graffiti, porque si vas al hospital Sati, el área de salud mental está desbordada por la demanda, pero no hay decisión de designar más personas que haya más atención, con más personal. Porque sí, que está... Y con
0: más empatía también, porque cuando llamás, a mí me ha tocado llamar de urgencia, Estela, pero de urgencia, eh, porque corríamos riesgo de vida y de repente te dicen no, no se puede mandar una ambulancia. Y si llega la ambulancia y el brote ya no está, te retan con una violencia simbólica tremenda, el médico o la médica que vaya, te retan porque llamaste, porque no sí. llegan exactamente en el momento del brote. Y si te dan turnos para psicólogos o psiquiatras, es una vez por mes. Las adicciones ¿Sí? Sí. es muy tremendo abordarlas. Con una consulta una vez por mes de 40 minutos y si no querés ir, no vas, no van a solucionar nada y lo saben.
1: Exactamente,
0: es eso.
1: Y entiendo que es eso lo que plantean los vecinos en este, este grafito.
0: es desesperante. Es eh, tan, eh, tan este,
1: representativo. Y el otro tema, claro, preocupante, al que te hacía referencia al comienzo, tiene también que ver, lamentablemente, con la violencia, y lo hemos tratado también. Una vez dijimos, ¿Qué, ¿sabes qué? Hay? Parece ser que hay como una red social o algún... Este, el, WhatsApp, donde los chicos pasan o comparten escenas de violencia. ¿Te acuerdas? Adolescente. Y decíamos, no puede ser esto. Sí. Es increíble. En algún momento lo dijimos porque lo habían habían transmitido una, una pelea entre adolescentes. Este, este caso al que voy a hacer mención remite al conflicto entre dos alumnas de segundo año. Que habría escalado hasta involucrar a las familias de las dos. Este lunes, uno de los grupos de esta familia fue al colegio con intención de golpear a una de esas chicas porque su familia habría tiroteado la casa el viernes. Una situación de denuncia, de agresión, chicas que se pelean y que se involucran las familias, que esto agrava notablemente la situación, porque en vez de sumarse las familias en protección y ver qué podemos hacer para que estas chicas no tengan estas reacciones violentas, se suman a la violencia. La escuela secundaria 154 del barrio San Martín fue el escenario de esta lamentable situación. El extremo de la violencia se produjo cuando el padre de un estudiante habría ingresado a la escuela en forma violenta y agredido golpes a docentes e incluso alumnos que se encontraban en clase y que habrían intentado evitar que el hombre lastimara a una a la otra estudiante digamos del conflicto eh, que, porque mantenía esta disputa con la hija de este hombre. Al parecer el desacuerdo que mantendrían dos alumnas de los primeros años de este secundario habría sido tal que habrían quedado, como decía, involucradas las familias de ambas. De acuerdo a lo que ha trascendido, Caro, y llegado a los medios de comunicación, el viernes pasado, una familiar de una de las alumnas involucradas en este conflicto denunció que había sido objeto de amenazas e intimidaciones de parte de un hombre que había llegado a su comercio, acompañado por dos menores, para exigirle que entregara el celular de su hija de 14 años. Esta es la edad que tienen las chicas sí, sí. que aparentemente estarían en conflicto. Según esa denuncia planteada por la mujer, el padre reclamaba ver la grabación de una situación que se dio en la escuela, aunque no se detalló de qué se trata. Como este hombre, que exigía la entrega del celular, no habría logrado respuesta, entonces le habría amenazado a esta mujer que estaba en el comercio con disparar contra su vi eh, vivienda y cuando se retiró, al subirse al auto el hombre, este, efectuó un disparo según esta denuncia. Por fortuna este, este disparo no afectó a nadie ni a nada. De todas maneras, habría un uso de arma de fuego que esto es sumamente riesgoso y grave. Ese mismo hombre... ...habría sido quien ingresó el lunes al colegio en forma violenta en busca de esta jovencita con la que existiría el problema. En ese contexto de violencia, este hombre golpeó a docentes, entre los que se encontraban además dos preceptores que tuvieron que pedir licencia por ART... Estudiantes que intentaron proteger a la adolescente a quien buscaba este hombre también fueron agredidos. La verdad que una situación verdaderamente grave, preocupante, que ha generado una reunión de padres de colegio para exigir una mayor intervención de las autoridades que presenten las denuncias correspondientes y saquen de la institución a las alumnas que originaron este conflicto. La verdad que una situación compleja, muy preocupante, Caro, y que lamentablemente no es la primera vez a la que hacemos referencia a estos hechos que se están dando en, en principio a la salida de las escuelas, no estas peleas que protagonizan adolescentes. En la mayoría de los videos son chicas, son jovencitas. Hace un par de días nada más, también se denunciaba otra situación de agresión entre alumnas de otro colegio. La verdad que para ponerle atención a todo lo que está pasando, que a mi criterio es riesgoso y grave.
0: Eh, tremendo, tremendo, y además como también los adultos eh, hacen como un caldo de cultivo de la violencia también, ¿no? Habría que ver cómo, cómo, cómo desde desde casa bajamos los decibeles, eh, decibeles e intentamos otras formas, ¿no? Claro, y sí,
1: viste que siempre decimos desde este lugar, los adultos tenemos que marcar el camino, proteger, conducir, eh, cobijar, sí. porque es de la única manera en que se aprende. Eh, la respuesta de la de la violencia eh, no es no es saludable para nada. Sí, sí. Eh, ojalá que esto genere tomar otro camino y poder tener la conciencia
0: de que no nos lleva a ningún lugar, Totalmente. esto de generar más, más, violencia. Totalmente, pero además eh, siempre lo decimos desde, 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 lo que vemos, digo, desde los medios de comunicación eh, que vemos que, por ejemplo, hasta, hasta los mismos panelistas de programas se pelean, se agreden, se digo Desde todos lados nos, nos bombardean con violencias, eso es lo que consumen también nuestros hijos y nuestras hijas cuando salen a la calle y se putean de auto a auto, cuando siempre tiene la razón el que grita más fuerte, cuando el diálogo ya no es una herramienta. Eh, me parece que es sí desde, la, sí desde nuestra casa poder hablar de esto y también ser ejemplo de, de que la violencia no lleva a ningún lado sino también como sociedad repensarnos un poco y los que tenemos cierta responsabilidad, por ejemplo, en un medio de comunicación, eh, sí. empezar a, a repensarnos, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos comunicando? ¿Con qué, con qué grado de violencia también estamos comunicando, no?
1: Exactamente, ¿Y ¿quién toma protagonismo? O sea que si, la, si transformamos en protagonista, lamentablemente, la violencia porque hay hechos que suceden a, a cada ratito eh, bueno, está bien, pero había que compensar desde otro lugar, sobre todo el adulto este, estas reacciones, la verdad que está bien, uno entiende uno está sobrepasado, está cargado pero por ahí tomar un poquito de, de contar hasta cinco y poder este, ponerle pedir ayuda Totalmente. pedir ayuda este, para poder este, continuar, a ver qué reacción qué respuesta podemos dar que no sea esta, Totalmente. que no sea, la
0: Totalmente. Estelita, vamos a seguir de cerca todo lo que contaste también al principio con respecto a, a este homicidio y a esto que sucedió y también eh, ahondar un poco más en, en las necesidades de los barrios de Viedma y de toda la provincia y de todo el país, pero bueno, vamos a hablar de los barrios de Viedma. Por ahí eh, es bueno también eh, escuchar testimonios de personas que la están pasando mal y que qué puertas golpearon, eh, golpearon y qué les dijeron también, porque si no, sí, claro. todo queda o, no como en supuestos. O por lo menos saber qué puertas hay que golpear. Totalmente, totalmente, Estelita, sí, eso es una cuenta pendiente que tenemos nosotras desde acá, de empezar a a pasar herramientas, ¿no?, frente a diferentes situaciones. ¿Qué puertas golpear? Es tan importante. ¿Y qué derechos tenemos, no?, para exigirlos. Exacto. Eh, Estelita, Veremos. vamos a ver qué pasa. Que tengas hermoso día, acá hay un sol igual, precioso. Igual ustedes, acá el sol está ahí, ¿eh?, está peleando. Pero <risas> trata de asomarse con más fuerza, hasta ahora no lo está logrando. Bueno, ojalá que sí, y si no viene el sol, que venga la lluvia. Es así de corta. Sí, ayer, ayer cayó un chaparrón interesante. Ah, bueno, bueno. Bien... Así, bueno,
1: bienvenido es también, bienvenido seguro. Sea, claro. El solcito sí, pero el agua también, sobre todo.
0: Totalmente. Te mando un beso enorme, Estelita, esta mañana. Otro para ustedes, esta Hasta mañana. mañana. Qué lujazo tener a Estela Jorquera aquí en Única Contenidos todas las mañanas. Qué lindo empezar la mañana. Es la primera voz que escucho a la mañana y es, es hermoso poder compartir con una periodista con este grado de respeto, de responsabilidad que tiene Estelita y de, de esta trayectoria, ¿no? de este recorrido en el periodismo, la verdad es que es un orgullo. Vamos con un poquito de música, quédate, porque vamos a hablar acerca de un caso aquí en Quilmes, eh, que, que tenemos que escuchar, que ver lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido abusada de su, desde su infancia por su padre? ¿Qué pasa cuando la, la vulneración de derechos arranca desde muy chiquitita, se vive en una tortura permanente de violencias y abusos? Eh, ¿Qué pasa con la historia después? ¿Cómo, cómo son los vínculos después? Eh, ¿Y qué pasa si ese tipo que abusó de vos, que te violó toda la vida? Eh, amenaza con hacer lo mismo con tu hija quédate por favor no te vayas